0: en Radio 5, Doble Hélice. Con Juanjo Martín.
1: Si ahora mismo nos sometiéramos a un exhaustivo análisis, descubriríamos que sin saberlo, nuestro cuerpo sirve de hogar a miles de microorganismos. No los vemos a simple vista, pero están ahí. Me refiero a los parásitos, a esos inquilinos que, sin pedirnos permiso, se alojan en cualquier rincón de nuestro cuerpo y se alimentan de nosotros. Hola, bienvenidos a Doble Hélice. Aunque parezca mentira, los podemos encontrar en el pelo, ojos, dedos, intestinos, pulmones, piel, en cualquier lugar. Los hay que nos pasan desapercibidos viviendo en paz y armonía con nosotros Sin embargo, existen otros que nos pueden causar graves enfermedades e incluso la muerte Hoy les hablaremos de los parásitos que habitan en nuestro cuerpo Esos parásitos que han elegido nuestro cuerpo como hogar
0: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación Doble hélice
1: los parásitos que viven en nuestro cuerpo serán los protagonistas del programa de hoy. Quizás es un tema algo desagradable, pero bueno, muy interesante. Para ello tenemos con nosotros a un gran experto amigo ya de este programa, el profesor Basilio Valladares Hernández, director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Basilio, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más. Sé que te hemos llamado para hablar de parásitos, pero tengo que hacerte una pregunta casi obligada. Al tenerte aquí con nosotros. Esta semana ha corrido por eh, WhatsApp un, una información que hablaba de que una nube eh, de mosquitos eh, que transmitían eh, la malaria se dirigía a las Islas Canarias, con un enlace de Diario de Avisos. En fin, eh, bueno, no hay nada más viral que decir que algo es viral, pero sí es cierto que incluso a mí me llegó, ¿no? Y e incluso a ti seguro que también. Eh, brevemente, ¿qué pasa con esta información que tiene de cierta?
2: Pues no solo no es cierta, sino que en mi opinión está malintencionada. Eh, quien lo hizo eh, puso una foto de un hecho cierto, que es que fueron unas jornadas que organizó la Dirección de Salud Pública para eh, intentar montar un, sistema, un protocolo y una red de, de vigilancia en Canarias para que no nos entren este tipo de enfermedades y, y puso esa foto como justificando una barbaridad que biológicamente es imposible que se dé decir, no puede llegar una nube de mosquitos los mosquitos tienen un recorrido de vuelo muy corto y no puede venir una nube de mosquitos de otro sitio volando por ahí pues como llegó la, la langosta o llegaron, uh-huh. eso es totalmente imposible y pienso que es malintencionado porque eh, iba con, con, o sea, ha mezclado dos cosas, es decir una foto que es real para prevención de problemas y, un, y una eh, maledicencia eh, imposible de que, de que sea real imposible que se, que se cumpla biológicamente porque eso no se puede dar se ha generado una alarma social tremenda se han bloqueado eh, teléfonos del 112 eh, urgencias en hospitales y han creado un miedo sin necesidad en la sociedad a mí me han llegado por supuesto me llegó el, el, el bueno. whatsapp pero lo que más ha llegado ha sido madres angustiadas, que sus niñas, sus hijos, que, que puede ocurrir? Que si mi hermana está embarazada, que si tal, que vamos a tener todos dengue en Canarias. Esto no, y fue han, han asustado a la población. Eh, Sin necesidad. Y yo creo, y luego detrás ponía una cosa muy extraña: como que compren ustedes. Bueno, habló de que si tenían hemorragias nasales y tenían otros problemas, que son manifestaciones del dengue, que compraran repelentes de mosquito y demás. No no sabemos si es uno que quería vender repelentes de mosquito porque no No. lo lograba vender, o si lo que quería, que es lo que yo pienso, es hacer daño al inmenso trabajo que la Dirección General de Salud Pública está queriendo hacer. Para que Canarias no tenga los problemas que han habido en Madeira, ni que han habido en Cabo Verde, ni que han habido en el norte de Italia, en La Rávena, ni han habido en Francia, ni han habido en otro sitio. Es decir, para estar exentos de estos problemas está trabajando y se están optimizando recursos, es decir, no creando nuevas estructuras. para para proteger sino optimizando recursos poniéndose de acuerdo cabildos como el de Tenerife el de Lanzarote la Dirección de Salud Pública la Universidad de La Laguna el Instituto de Enfermedades Tropicales es decir se están optimizando lo que hay para poder eh, luchar para para evitar que se genere ningún problema bueno pues en vez de ensalzar el esfuerzo que se está haciendo por parte de todos lo que han hecho es crear una alarma que ha generado un problema durante 24 horas espantoso y que afortunadamente ya la gente sabe que eso es mentira y lo que, lo que habría es que conseguir quién lo hizo
1: y que, y que se lleve un buen susto. Porque eso no hay derecho Sí, no, es verdad. De todas formas siempre recordamos Que el Whatsapp no es un modo De comunicación oficial ni de fiar Está muy bien para compartir fotos entre amigos Pero para cosas tan serias Las instituciones oficiales El, el Servicio Canario de Salud El Instituto, la Universidad Ese tipo de, de conclusiones Y no hay peor mentira que una verdad media Mezclando verdades con mentiras En fin, rotundo desmentido Por parte del director del Instituto de Enfermedades Tropicales Y ahora sí, si te parece Basilio, vamos a hablar de parásitos eh, ¿cómo, brevemente, ¿cómo podemos definir un parásito? un parásito, podemos dar
2: las definiciones técnicas y biológicas pero sí. para que lo entienda todo el mundo un parásito es un animalito vamos a hablar de esos de parásitos de animales que vive a costa de, de otro uh-huh. y de que depende metabólicamente es decir, su alimentación y su vida dependen de ese otro y no le reporta absolutamente nada a cambio. Es decir, si si le reportase algo a cambio, entrábamos ya en otro tipo de asociaciones biológicas, en simbiosis y tal. El parasitismo es un bicho se aprovecha absolutamente de todo del otro, es necesario para vivir, y no le da a cambio absolutamente nada. Y en la mayoría de los casos, no solo no le da nada, sino le genera un problema, le
1: produce una patología. Y eso, de forma general, es lo que podríamos definir eh, un parásito. Mm. Yo al comienzo decía que si nos hicieran un examen exhaustivo ahora mismo, a, a ti a mí, eh, de nuestro organismo, eh, iban a encontrar parásitos y pensaría nuestro oyente, a ver, si me acabo de duchar, yo estoy muy limpio, ¿cómo es posible que, que, que me digan que tengo parásitos? Eh, ¿Exagerado o no? Pues pues no, bueno, quizás es
2: un poquito de que todos tenemos parásitos. Tenemos algo seguro, porque, eh, por ejemplo, es que los parásitos no, no todos viven dentro, eh, ni todos están permanentemente en, en, el, en, el, en el hospedador, que así se llama, el que, el, el que sostiene al parásito. Eh, tenemos parásitos seguros. Hay, hay más parásitos que animales de vida libre. Más parásitos que o sea, animales. Cada hospedador tiene por lo menos un parásito. Y hay muchos que tienen varias especies de parásitos. Por lo tanto, hay más
1: especies parásitas que especies que, que, que especies de animales
2: de vida libre. Eso
1: de es seguro. Luego mmm, hablaremos de algunos en concreto, pero ¿hay parásitos especializados en el ser humano? Sí, sí, sí. Hay parásitos que solo afectan al ser humano. Y esos,
2: eh, en muchísimas ocasiones, son los que menos daño hacen porque son los mejor adaptados que están. El, los los principales problemas que tenemos nosotros es cuando tenemos parásitos que proceden de animales que, y que están mal adaptados a nosotros.
1: Y entonces, entonces esos generan problemas importantes. Claro, parásitos que pasan, por ejemplo, del, del cerdo al, al humano, de las aves, sí, sí, etcétera, sí, sí. Son los más problemáticos. Eh, de esos que, que están especializados en, en aprovecharse de nosotros, ¿dónde podemos encontrar parásitos?
2: Porque, en todos lados.
1: En todos lados. ¿Aquí?
2: vamos a poner unos cuantos ejemplos Venga. todo el mundo conoce las lombrices blancas de los niños sí. eso que dice, es que
1: le pica el culillo al niño y se sí, está rascando
2: sí, sí. y tal y una lombriz chiquitita de medio centímetro que es blanco que muchas veces las madres cuando limpian al niño por la mañana ven que hay allí por fuera del culito una serie de lombricitas eso, eso, los píos los piojos todos los años en los colegios hay un problema de piojos sí. y, que, y que las madres se desesperan. Dedicaremos ahora una partida eh, a los pio, sí, sí. Eh, y ¿Qué más le puedo decir? Los, los mismos mosquitos son ectoparásitos que determinado tiempo, sobre todo las hembras, necesitan chupar sangre para poder completar su ciclo biológico. Uh-huh. Por lo tanto, son parásitos porque no solo molestan, no solo producen la roncha, no solo tal sino que además necesitan ese alimento necesario para completar y
1: reproducirse. Hace unos años me hablabas y claro me dejabas un plático. De, 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 de unos parásitos que están especializados en vivir en nuestras pestañas eh, nuestra... <risa> y, y claro nos dejaste un poco así pero cómo es posible de que además alimentaban el rímel y esas cosas que las mujeres hechas. hay hay algunos hay algunas ácaros que pueden vivir
2: en los poros eh, de la pero el ejemplo que te puse de las pestañas no te lo voy a decir ahora porque. <risa> no, horario. No, 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 no.
1: <risa> bueno, has nombrado eh, uno de los grandes problemas de, de los padres que, que están teniendo en estos momentos incluso, ¿no? eh, eh, los piojos. Porque eh, se. Asim... o teníamos pensado ¿no? que hay que desterrar ya ese mito de que los piojos eh, andan en cabezas de, de, de niños pues que no sé, poco aseados, por, por decirlo de alguna manera. Y nada que ver. Están en todas las familias eh, eh, estos, estos parásitos. ¿Cómo es el piojo? A ver. El piojo es un, es
2: un artrópodo chiquitito que, que se ve a simple vista pero es tan pequeño que para distinguirlo necesitas de una lupa por lo menos. El piojo vive en el pelo y, y la, la hembra del piojo cuando pone huevos eh, le pone un cemento al huevo y lo pega al pelo de tal forma que la, la larvita que sale de allí ya se queda pegado al pelo. Entonces, cuando, cuando m- tienen piojos, ven unas cositas blancas y dicen que tienen liendres. Mm-hmm. L- la gente, el, 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 el argot popular, mm-hmm. se llaman las liendres a los huevecitos que la hembra pone y que pega al pelo. Las patas del piojo l- l- no tiene dedos, no tiene plantas, el sino tiene una pinza en donde deja enganchado al pelo, exactamente del grueso del pelo. Y se engancha, y, y, y esa es la forma de, de estar. Necesitan estar permanentemente en el pelo. El piojo no puede salir caminando por encima de la mesa, darse un paseo y luego volver a buscar. No. Necesitan la temperatura del cuero cabelludo o de, o, de los vestidos, o de los vestidos, porque hay distintos tipos de piojos. Pero como estamos hablando del, sí. del de los niños de aquí, estamos hablando del cuero cabelludo. Y, y entonces necesitan esa temperatura del pelo y, y, y viven permanentemente ahí. Y se multiplica con una rapidez. Cada 15 días hay, hay huevecitos y es por eso cuando a la gente le dice usted tiene que ponerle este champú le pone este desinfectante y le, luego le dicen y lo tiene usted que repetir a los 15 días ¿por qué? porque muchas veces la, la, lo, las larvas que están dentro de los huevecillos lo que llaman las liendres eh, nacen al cabo de 15 días y si tú no los vuelves a matar vuelven otra vez a empezarse a reproducir claro. por eso es necesario hacer esa, ese remate del tratamiento claro. hay un problema añadido importante los tratamientos de los piojos, como la de mayor parte de los medicamentos, que son los antibióticos y demás, eh, el, generan resistencia. Y los piojos se han acostumbrado a los primeros tratamientos que habían y a los mejores que habíamos tenido, que eran las piretrinas, porque no producen daño en los niños y tal. Y las piretrinas mmm, eran fantásticas, pues ya están generando resistencia en las piretrinas. Por eso muchas veces, cuando se le pone la, le- la loción a los niños con piretrina pues pues no los terminan de matar y se les alarga el tiempo y vuelven a tener y vuelven a tener. Entonces hay que ir cambiando, ver qué, qué tratamiento hay que darle, los más modernos que están saliendo para evitar el, esa resistencia. Es tremendamente difícil porque los animales son inteligentes, estos parásitos son inteligentes y van generando resistencia
1: a los tratamientos que se les van a poner. Se van adaptando y soportando esos tratamientos nuevos. Sí, sí. Eh, imagino también, porque nacen ya agarrados al pelo, con lo cual no es difícil que, que desprenderse de ellos y porque eh, se reproducen tanto que crean generación tras generación van claro. creando resistencia. Pero claro, esto a las madres no les ayuda. Yo, yo, ¿Cómo acabo yo con los piojos de mi niño? En el mercado hay muchos productos, pero no sé si, si hay alguno realmente definitivo. Ya, este ya, por fin... O, no. o, o incluso sin hablar de marcas comerciales hábitos, cosas que se pueden hacer para ayudar por lo menos okay, que... el,
2: una de las cosas que ayuda es tener el pelo corto Bien. Eh, cuando la, la invasión del, del, es muy grande eh, se recomienda cortar el pelo yo no sé si usted bueno, si todo el mundo ha visto en las películas que en los orfanatos de la época de la guerra, todos los niños estaban pelados no era por marcarlos no era por estigma, era porque tuvieran la cabeza limpia y libre de piojos por lo tanto, eh, el, el cortar del pelo pues es una, una solución. Ahora hay muchos que se lo cortan por modernos y se lo uh-huh. afeitan la cabeza y toda la historia. Pero claro, hay otros que tienen el pelo pues, más o menos, sobre todo las niñas, y algunos chicos lo tienen un poco largo y no se lo quieren cortar. Bien, eso requiere higiene, requiere la loción. La loción hay que ponerla durante un tiempo con un plástico. Hay distintos tipos de lociones. Eh, y luego lavarse continuamente con champú el champú repele independientemente de la resistencia y por lo tanto es bueno el, el que por lo menos cada dos días el, el lavarse el pelo con, con estos champús uh-huh. antipiojos que hay en distintos centros en parafarmacias en farmacias
1: en, uh-huh. en supermercados etc. y los piojos pasan de cabeza a cabeza por contacto por, por salta, contacto, por contacto, por contacto. no
2: salta, el piojo no salta, la pulga sí salta, si sí. sí, está preparadas las patas traseras sí, de la sí. pulga para saltar, el, el, el piojo no, lo que ocurre es que yo les invito a todos a ir a un colegio Eh, y ponerse arriba desde un piso alto a observar cómo juegan los niños en el recreo cuando salen y se darán cuenta que lo más sencillo que hay es
1: transmitir tu tío de uno a otro (risa) sin duda bueno, hemos llegado casi al ecuador de nuestro programa y es turno de dar paso a nuestro habitual reportaje dentro de unos días se repetirá la ceremonia se recordará a las víctimas de las dos bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre Japón hoy hemos querido que conocieran cómo se gestaron Así fue el Proyecto Manhattan.
0: El Proyecto Manhattan era el nombre en clave de un proyecto de investigación llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos con ayuda parcial del Reino Unido y Canadá. El objetivo final de esta iniciativa era el desarrollo de la primera bomba atómica. El proyecto se llevó a cabo en numerosos centros de investigación, siendo el más importante de ellos el Distrito de Ingeniería Manhattan, situado en el conocido como Laboratorio Nacional de Los Álamos, y que agrupó a una gran cantidad de eminentes científicos en disciplinas como física, química o ciencias informáticas. Dado que tras los experimentos en Alemania... ...previos a la guerra... ...se sabía que la fisión del átomo... ...era posible... ...y de que los nazis estaban ya trabajando... ...en su propio programa nuclear... ...no costó reunir... ...a todas aquellas mentes brillantes... ...que eran también pacíficas... ...e izquierdistas en su mayoría... ...exiliados judíos... ...muchos de ellos... ...hicieron causa común... ...de la lucha contra el fascismo... ...aportando su grano de arena a la causa... ...conseguir la bomba atómica... Antes que los alemanes. El primer ensayo atómico exitoso fue realizado en el desierto de Alamagordo, en Nuevo México. El artefacto se llamó Trinity y se trataba de una bomba A de plutonio del mismo tipo que Fat Man, que sería lanzada, como saben, sobre Nagasaki días después. En la actualidad, este lugar está marcado por un monolito cónico negro de silicio... ...resultado de la fusión de la arena bajo el efecto del calor provocado por la explosión. Después de multimillonarias inversiones y un secretismo tal... ...que muchos investigadores no sabían incluso que construían una bomba... ...el proyecto Manhattan consiguió su objetivo... Producir la primera bomba atómica en un tiempo de dos años, tres meses y 16 días. La continuación del proyecto condujo a la producción de dos bombas, conocidas como Little Boy y Fat Man. Con pocos días de intervalo, las cuales se lanzaron en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 en Nagasaki el 9 de agosto del mismo año después de la detonación la totalidad de Hiroshima como saben también quedó reducida a escombros y desde ese momento y en los meses posteriores 140.000 hombres, mujeres, niños y niñas murieron como consecuencia del bombardeo En Radio 5 Y Radio Exterior de España, doble hélice.
1: Seguimos hablando de parásitos con el profesor Basilio Valladares Hernández, director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de de Canarias. Mm, Seguimos nuestro viaje, hemos hecho una introducción, hemos dedicado algunos minutos porque seguro que les interesaba mucho a, a los piojos y ahora tenemos que hablar de lombrices. Hay lombrices pequeñitas, como las de las que hablaban, las más habituales, pero hay otras que son mayores, incluso otras que son muy, muy grandes ¿no? que parece, eh, bueno, que cuando las ves piensas, bueno, esto no pudo haber salido de un ser humano <risa> eh, ¿Qué tipos de lombrices podemos encontrar en nuestros intestinos?
2: Aquí en Canarias, sí bueno, pues en Canarias de los estudios que se han hecho, pues hemos encontrado el Ascaris eh, la hembra de Lascaris tiene como unos 30 centímetros de longitud y es como un cordón de zapato grande, gruesito, como un, o como un fideo grande. Y están en el intestino y, y puede, a veces eh, a veces puede llegar a, a producir hasta obstrucciones intestinales si tienen demasiadas reinfectaciones. No es corriente en Canarias uh-huh. porque afortunadamente tenemos un sistema de desagüe de aguas negras que, que funciona pero bueno, sí hay, porque hay gente que a veces defeca en donde no debe, en parques, en montes, en tal, y cuando va a otros de excursión o están jugando, pues pueden cogerlo, y de hecho nos encontramos Ascarides de vez en cuando. Encontramos Trichuris, que es otro, ese es mucho más chiquitito, tiene un par de centímetros de longitud y que se enhebra la mucosa rectal. Tenemos varios. Los grandes, grandes esos de los sí. que habla, hablamos de la tenia. La tenia, Las tenia se, 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 se coge cuando se come carne cruda o poco hecha de, de cerdo o de vaca. Uh-huh. Dependiendo de que sea la tenia solium o la tenia saginata, pueden, algunas pueden llegar a tener hasta 20 metros de longitud. Pero ¿20? 20 metros. Pero es una cintita muy fina, con lo cual puedes tener dos o tres tenias en el intestino de, 20, de, de 10, 12, 15, 20 metros y, y casi ni notarlo. El, el problema, sobre todo de la tenia solium, es que a veces puedes eh, reinfestarte, pero comiéndote o entrándote en la boca de alguna forma, por falta de higiene, por lo que sea, los anillos de los niños que están llenos de huevecillos del, del parásito. Estos parásitos no ponen huevos, sino desprenden anillos llenos de huevos. Entonces eso, van en la ropa interior o caen al suelo, y si tú te los pones en la boca, actuarías de hospedador intermediario. Te puede generar unos problemas muy grandes, que aquí afortunadamente no los tenemos porque hay muy pocas cenia pero que sí lo hay en México, en Venezuela, en Perú y tal, que se llama cisticercosis. Y es que la larva se te va al cerebro y te va creciendo dentro del cerebro. Y eso genera un problema eh, importante. Por eso aquí es muy importante cuando alguien encuentra una tenia, que se encuentran a veces, diagnosticar si es solium o es aginata. Porque si es aginata, acaba con el tratamiento, pero si es solium puede generar esto que ya yo de la cisticercosis sí. y hay que tener cuidado los médicos lo saben perfectamente y, y, y cuando ellos ven que el diagnóstico le dan que es una tenia pues no. automáticamente averiguan cuál es
1: ¿Esta tenia es eh, la que nosotros conocemos como solitaria también? Sí, es la misma, misma. Se llama como solitaria Hay historias un poco extrañas, eh, eh, no sé, un poco truculentas como poco Que hablan de que hay métodos para eh, sacarte <risa> la tenia eh, pasando mucha sed y si poniéndolo boca abajo, que si dándole mucha sal Nada No, no. ¿Sí? Tiene, que
2: haber, tiene que ser con un antihelmíntico adecuado para la tenia, porque además el que va para la tenia no es el mismo que va para el Ascari. O sea, tiene que ser específico. Y, y incluso a veces eh, es difícil de conseguir en España, hay que a traerlo como medicamento extranjero, porque, porque había uno que estaba eh, autorizado en España y lo dieron de baja del catálogo porque se vendía poco. Es que uh-huh. afortunadamente tenemos de, de tenis hay pocas. Sí. Porque si tuviéramos los problemas de esos países que mencioné antes, podríamos tener muchas cisticercosis y muchas.
1: Y hablando de enfermedades tropicales y de parásitos que nos podemos encontrar en el trópico, eh, bueno, me ha llamado mucho la atención una mosca que, que pone los huevos en, en, debajo de nuestra piel, ¿no? pica al animal y luego incluso a alguien le hizo gracia el hecho y dejó que eso estuviera ahí hasta claro, hasta que se le puso un, una llaga espectacular y cuando los médicos abrieron estaban llenos de, de gusanos. Sí, pero eso eso es el ciclo
2: biológico de muchas moscas. Es decir, las las moscas ponen los huevecillos y necesitan, las larvas al salir, carne de que alimentarse. Por eso nosotros nos podemos encontrar nos encontramos siempre cuando alguien tira pescado cuando hemos estado por, en zonas de playa uh-huh. y que ha habido pescado ven como siempre hay una serie de moscas pululando y a veces si te fijas hay unas larvillas blancas que se están al- alimentando de aquello bueno, pues hay otras moscas que lo que necesitan son mamíferos vivos no no, no, mu- no muertos y entonces te ponen las larvillas en el cuerpo en la- penetran se meten hacia adentro y se alimentan de- y, t- y tienen que pasar desde una cosa microscópica a, a un tamaño de uno o dos centímetros de, de largo, es decir, a la, casi como la yema de un huevo. Y eso, esos animalitos dentro comiendo, duele, molesta. Claro. Y, y eso es el ciclo biológico normal. A veces utilizan eh, ovejas, a veces utilizan vacas, a veces en tal Bueno, todo eso interviene a lo mejor en la economía de, de, de las granjas, pero, pero las personas les hacen daño. Y las miásicas, así se llama esa enfermedad, uh-huh. la parasitación por larvas de moscas, pues eh, quizás sea la enfermedad con la que más vienen los turistas de de fuera, es raro uh-huh. los grupos de turistas que no viene alguno con una miasis cuando van a países tropicales y entran en selva yo he tenido de todos, desde estudiantes de Paso al Ecuador, de la Facultad de Biología hasta profesores de la Facultad de Química hasta amigos que te llegan por allí eh, y te dicen, mira y, esto a ver y, qué... y con todas las anécdotas del mundo simpaticísimas <risas> algunas, si me pusiera a contarlas nos reiríamos un rato por, porque es curioso pero son peligrosas no, 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 eso, hombre, es peligroso, lo estrujovis si se te mete por la nariz y puede llegar al cerebro, no es frecuente, uh-huh. pero normalmente te lo colocan en la espalda o te lo colocan en un brazo o te lo colocan en el abdomen claro, y te lo ves. Te, ve. te lo ves, es un grano que molesta y que se va inflamando y que no va con pomadas ni con nada, pero si le dices al médico dónde has estado. Porque el problema es que no se le dice hace quince claro. días estuve en Nicaragua o hace quince días me fui a la selva de, de, de Panamá y tal. Si tú le dices eso, el médico automáticamente dirige para que aquello no, para saber que aquello no es un forúnculo, sino puede ser una mía, y entonces una pequeña nada,
1: incisión. Y quita uh-huh. la larva. Hablando de miasis, esta quizás más desagradable. Me contaba eh, el, el oftalmólogo Rodrigo, eh, presidente del Colegio de Médicos. Decía, es que vino un paciente con el ojo lleno de, de larvita y es una mosca que se te acerca y en una milésima de segundo te, te, te inyecta los huevos y ahí se quedan Eso es así. ¿Y, y además, eso pasó aquí?
2: Sí, 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 pasó aquí, pasa, pasa aquí. Yo la primera miasis que vi fue en Granada estaba yo en el último curso y estaba yo, antes había lo que se llamaban los meritorios, y a los que nos gustaban estas cosas, estaban en el Instituto López Neira uh-huh. de Parasitología aprendiendo entonces llevaron, mandaron del Hospital Clínico San Cecilio de Granada unas muestras de una cosa que le habían quitado del ojo a un chico que gritaba como un loco porque tenía un, esos gusanos que nos trajeron entonces los, don Diego Guevara, que era el catedrático de Parasitología entonces me, me dijo venga acá, ya dale, venga acá vamos a, a, para que vea, ver, ¿usted qué cree que es esto? Yo miraba para aquello, y, pues, mire, don, don Diego, unos gusanitos, y tal. Entonces, mire, esto son unas larvas de mosca, mire, se lo voy a enseñar cómo se diagnostica, y me, me explicó cómo mirábamos los estigmas respiratorios, esto es nuestro hobby, y esto tal y, pero esto es muy raro que lo tenga una persona, vamos a intentar, averigüeme usted, cómo es esto, entonces, de López Neira fuimos al San Cecilio para ver la historia clínica, la historia era la siguiente, el chico era un, trabajaba en una gasolinera, que se llamaba Villarejo que estaba en la carretera antigua de Mal. Uh-huh. y el él, él, él estaba poniendo gasolina a un camión que de esos que transportan en la península ovejas y, y bueno iría algún oestro alguna adulta o alguna mosca en, con las ovejas y eh, cuando pasó por delante del, del chico pum le metió a, a aquellas larvas que empezaron automáticamente a comerle claro le, le destrozaba el ojo porque duelen porque son son muy claro. voraces Y entonces dice, pero esto es muy raro. La la historia es que el chico se había desayunado con leche de oveja y debe ser que el aliento de la leche de oveja, que es es fuerte, Mm. confundió a la mosca, al al chico con una oveja, porque esas larvas donde tenían que haber ido es a los ojos y al hocico de una oveja. Penetran por el el tabique nasal o por los ojos y llegan hasta el cerebro. Y cuando ya han madurado, descienden, se vienen a la nariz, le produce el estornudo de la oveja, los tira contra la tierra y se empupan allí y al final ya sale la mosca. Es decir, el ciclo completo. Son ciclos biológicos de, la, claro. de, de, de las moscas. Que necesitan un huésped que puede ser un animal, eh, una oveja o nosotros. Pues el, eh, aquel chico que se había desayunado con leche de oveja, <risa> le dio el aspecto de oveja al que la pasó y, y le metió... La, y
1: esas larvas sí. sí son peligrosas. Aún en Canarias podemos estar, decir a día de hoy que estamos libres incluso del mosquito. Y lo puedes decir porque el instituto ha desplegado en puertos de y aeropuertos trampas y a día de hoy... No se ha encontrado ningún... no hay mosquito. El anófeles gambien y los anófeles que transmiten la malaria no los tenemos en canal. Pero de encontrarse mosquito no significaría que tuviéramos malaria. Tendríamos el mosquito que transmite la malaria, pero no la enfermedad. E- efectivamente,
2: efectivamente. Pero ya nos intentaríamos, ya sí. nos
1: preocuparíamos de echarlo, lo mismo que
2: se le ya se le echó en otra época, aquí hubo malaria tú lo sabes, lo hemos hablado varias veces y don Juan Gil Collado aquel entomólogo que el Ministerio de la Gobernación mandó por toda España para la lucha contra la malaria, aquí acabó con esos mosquitos y con el del dengue, también lo echó fuera
1: pues esperamos que no haga falta volverlo a echar, porque que no entre, no entren por eso. Y nos está trabajando el profesor Basilio Valladares Hernández y su equipo del director, que es director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Muchas gracias, Basilio. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan. Nada, no hasta ti. luego. Bien. Y hablando de parásitos llegamos al final de este programa que pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy activos en internet, en facebook.com/dobleelise y en twitter rne. En la realización Curro Ramos, en la dirección Juanjo Martín. Hasta la próxima semana.
0: Doble Hélice es una iniciativa de la Universidad de la Laguna y Cibicán, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto Imbrain.